0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en Estado de Pocas en la parte 2 del capítulo 4. Entonces, eh, pues aquí andamos con eh, la sección de la Quino Plaza. Con una película que ya nos había prometido Ugi, Ugi y era de una de sus películas favoritas Entonces, pues aquí, ¿cómo, cómo estás Ugi, Ugi? ¿A qué andamos? Bien
1: chique. ya listo para platicarles, les dejamos un pequeño millón en el capítulo pasado Que si no lo han visto, váyanlo a ver, que estuvo bien interesante Ahí platicamos sí. sobre, sobre videojuegos de una manera diferente Ahí las tres compañías y cómo hacen dinero, ¿no? Ajá. Pero en esta ocasión les tengo preparada eh, la quinoplaza sobre titanes del Pacífico. Para ah, mí dale. se me hace una película muy bien hecha. Muchos a lo mejor dicen, ay, el tema el que de que está la película y todo. Y yo creo que si conoces este, en qué se basa, cuál fue la inspiración de, de los creadores, del director y todo. Pues puedes entender mejor también por qué es la película que es, por qué es así, por qué puede parecer superficial y todo lo que viene detrás de eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, me gustaría empezar pues, diciendo lo, lo obvio, ¿no? Quienes sí. todos sabemos que la película fue dirigida por Guillermo del Tof. sí Esta fue una producción que sacó en, en 2013 y que ya tenía varios años este, pues, haciendo, ¿no? Planificando. Ya sabemos que Guillermo del Toro No lo escribió solo Su co-creador se llama ¿Cómo se llama?
0: Ay, la verdad no me acuerdo Y sí sabía de quién porque era Un colaborador de él, pero no
1: Era Ajá. Escribió incluso libros con él, ¿no? Parece que sí Parece que sí Y creo que los dos son muy admiradores Del cómic Y del anime y todo y precisamente fueron sus inspiraciones más grandes. Tú lo mencionabas eh, también en, la, en el capítulo pasado, cuando platicamos sobre la nueva serie que van, a, que van a sacar, basada en el universo de Internet del Pacífico, es que eh, él tomó inspiración de lo, que, de lo que veía en televisión cuando, cuando era niño, sí, bueno, mientras crecía aquí en México, ajá, que era que veía más inversión, era fue muy popular aquí en los setentas, 80
0: ochentas. Sí, lo pasaban una de casi una década y media.
1: Sí, en es, de, es de, o el sea, capón lo pasaban en blanco y negro. Sí.
0: Y aquí y llegó también, a color, ¿no?
1: A color, <risa> yo que sí, fácil, fácil, sí. Ya muy, muy viejo se ve muy, muy viejo, y Zeta. Eh, pero fue de los del, del primer eh, contenido que empezó en un, en un manga de, de Bonaga, Bonaga y el creador de, de Birma, que también es buenísima. Esa, esa es una, una serie con un, un contenido filosófico bien, bien grande que contrasta mucho con lo que es este, este Massinger Z, que es este, como muy superficial, ¿no? Sí. Y los, los trazos todos tiesos, porque precisamente lo hizo porque estaba haciendo una serie de... Como Devilman, que era cargada de, de mucho pensamiento, introspección, y esta la hacía como para relajarse, ¿no? para divertirse un ratito, para desestresarse. Y es pues, sí, mucho, este, mucho más sencilla, la trama es más, más sencilla, y fue la primera que incluyó un, un robot tripulado, un robot gigante tripulado, que comenzó con el género de, del meca uh -huh. Es precisamente lo que abordó después en Pacific Rim, y me parece que también llevo eh, el fan de, de los Power Rangers, que es otra sí. vez temática de los robots gigantes peleando contra monstruos, este, con un equipo de, de héroes que van dentro del robot y que lo controlan, entonces con esta premisa, es eh, eh, lo que hizo fue darle, como que pasarlo al mundo real, ¿no? como, y también de, me faltó ahí, de una influencia que tuvo también, evidentemente incluso en el diseño de, de los robots fue evangélico yo creo que tenemos que hablar de esa unidad Porque es buenísima, pero es muy denso
0: ¿Evangelion? Entonces, sí. Ah, sí, debemos de hablar después Yo sí tengo ganas de hablar de Evangelion también
1: Sí, sí es muy bueno Bueno, entonces todas esas influencias Las traigo como que al mundo real Crear un escenario Es tener que la humanidad es atacada Por una Fuerza fuera de este mundo Que manda monstruos gigantes, porque para ellos es Lo, lo más este lo más eficiente para acabar con todos los humanos ¿no? que es fabricar este, monstruos en, en masa para, para destruir el planeta que se supone que fueron los ahí es un, es un lore muy Ajá. muy 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 bien pensado que se aborda más en, en los cómics en la novela gráfica que son los los creadores de, de los dinosaurios sí. que ahora como como el mundo cambió desde que desde que lo como que lo formaron Ahora lo quieren recuperar, pues está lleno de humanos. Son como la plaga del mundo. Entonces ellos sí. sueltan como otros dinosaurios que hicieron para destruir la humanidad. Incluso pues, son muy difíciles de vencer. Hay muchos como modelos diferentes y su sangre es tóxica. Y conforme después pues, ya la humanidad este, va buscando formas de detenerlos y las armas convencionales no pueden ser ni nada. Entonces todas las ciudades que están sobre sobre el anillo, el cinturón de fuego del Pacífico, que es el en, en inglés ese es el Pacific Ring. este que son este, todas la, la costa, las costas de, de Japón, de China, de Australia, de Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, y América Latina, o sea, Centroamérica, uh -huh. Perú, Chile. Entonces están siendo atacados por esos muchos, entonces se deciden en crear este armas. Ahí está un poquito, yo creo que es lo más flojo de de la trama uh -huh. que sean robots tripulados para vencerlos porque pueden pelear este, este cuerpo a cuerpo con los monstruos ¿no? uh
0: -huh. Entonces,
1: esa, estrategia, esa, esa estrategia empieza a tener mucho éxito empiezan a crear robots más fuertes y todo el mundo empieza como a olvidarse un poco de, de que los Kaiju son, son peligrosos como en todo ¿no? esto sí. que estamos viviendo algún día nos vamos a estar riendo ¿no? todavía no no tanto pero algún día pues va a ser algo lejano como pasó, pasó el tiempo la gente se empezó a acostumbrar de que de que los robots Que se llamaban Jagers siempre los salvaban este, y este como llegó un momento donde ya no pudieron vencer a los monstruos porque estos que estaban produciéndolos los empezaron a adaptar a, a las armas que estaban construyendo los seres humanos entonces, es, es el, el escenario básico es como muy real ¿no? ya después de eso ya este, empiezan a subir todos los robots y en cuanto al funcionamiento de los robots algo que Guillermo de lo vi en una entrevista que, que mencionó fue que él, el, el diseño, él lo pensó sí. por ejemplo en Evangelio son robots biológicos pero que, que están conectados neurológicamente a, al piloto o sea, el sí, piloto eh, siente todo lo que está sintiendo él, sí, sí, el sí. robot. Y aquí son, son máquinas totalmente, pero necesita controlarse a través de una conexión neurológica que una sola persona no puede aguantar. Y tiene sentido porque es un robot muy muy grande, ¿no? Entonces tiene que ser tripulado por dos personas dos personas son las que las que tienen que, que tener como una conexión para pensar siempre lo de forma parecida puede, puede ser un padre y un hijo, hermanos gemelos este, o personas que hayan crecido juntos, por ejemplo entonces eh, esa es como la base también que le da agrega otra capa a la historia de Pacific Rim, al menos de la primera película y que lo hace sí. más interesante ¿no? y que la, le da un grado de complejidad porque aparte de, de estar concentrado en las peleas, los pilotos también tienen que estar concentrados en estar sincronizados en sus sí. pensamientos y en sus emociones, no nada más, no nada más en, en pelear, sino sí, en todo lo demás, en todo lo que está pasando en sus cabezas. Uh -huh. eh, está muy muy bien pensado. ¿sí? Y ya traía con esas armas pues destruyen todos, todos los robots. ¿Tú te acuerdas cuando la fuiste a ver al, al cine o la viste ya eh, después?
0: La vi en el cine, la vi en el cine, sí, sí pues es que ya ven que yo veo muy, me gustan mucho las películas del toro y yo sí la vi en el cine de hecho era de las pocas películas que aprovechaba el formato 3D también, que fue como un, sí. una especie de moda que imperó mucho en el cine y que duró como unos 4 o 5 años y se acabó <risa> así sí. que, es de las esas películas que sí se tenían que ver en 3D con sus gafitas y sí, todo. Yo,
1: yo no la vi en 3D. Esa sí me la perdí en 3 D. Sí, no, no, sí
0: Grandiosa. entonces es que ya ven como ya ven cómo se mueven los robots ¿Sí, sí, lo hablan, se y se veía lo habla, ya se veían la bronza, se como. Hacer?
1: Como máquinas reales. Ven como máquinas reales. Eso también es importante que O sea, se ven pesados, se ve que <risas> cuesta trabajo controlarlos. se ven así un diseño muy estilizado pero se ve como los pilotos batallan ¿no? y cómo se mueven lento el robot más rápido se mueve rápido porque es un robot muy grande pero realmente los movimientos se ven hasta, hasta torpes no ¿te acuerdas del sí. robot de ese australiano? Sí, sí, sí. Que, era, que era electrónico ¿no? y se movía más rápido que los demás y sí corre rápido pero se ven torpes se nota más en el robot este, ruso que era una torre de, de, de radiación de una planta este, nuclear Ajá. Cómo se movían. O sea, Estaba muy bien pensado todo. Este, la película creo que le fue bien a, este, se recuperó su, su presupuesto en Estados Unidos, Ajá. pero le fue mucho, 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 mucho mejor a nivel internacional. Sí, sí, creo sí. que el público fuera de Estados Unidos está mucho mejor conectado con eh, y conoce mejor cuál fue la inspiración de, 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 de El del Toro. Entonces estos. Sí hasta series y todo con las que crecimos nosotros también pues las entendemos y vemos que están plasmadas ahí.
0: Por ejemplo, en la película en México le fue increíble. Porque sí. la verdad en, la, en, la, en México pues tam, crecimos con este tipo de películas. Yo creo que más que incluso Estados Unidos, pero pues, y ya ni sé Japón. Pero sí. sí creo que sí conectamos muy bien con la película. Yo como Aparte
1: yo creo que tiene que ver con cómo se, se adaptaban las cosas sí Hemos hablado aquí de la diferencia en, en las adaptaciones de anime en, en Estados Unidos y en América Latina Que en América Latina suelen ser mucho más fieles al, al original en Japón Entonces todo ese trasfondo este, más este, eh, ¿cómo se dice, emocional y psicológico que le ponen los japoneses a sus obras uh -huh. en, en América Latina lo, en todo lo alcanzamos a entender muy bien pero los gringos no lo
0: tienen. No, es lo que sí y de eso por eso pasa mucho de, de los cambios de la doblaje Allá en Estados Unidos, uh -huh. la, la censura, no porque pues no, pues no no sé si es diferencia de cultural o algo así, pero pero sí no es algo que en Estados Unidos en, pues pasa mucho con los animes y todo lo que venga de Japón. Ah,
1: entonces todo todas esas influencias están pues, más ahí le fue mejor a nivel internacional. Eh, incluso ¿En estuvo nominado en China también. Me fue cuente. cuando el mercado chino estaba como, como subiendo de, de importancia. Uh -huh. Este y eh, creo que le fue bien en la nominación, y le ganó como mejor película en nada así. Pero uh -huh. incluso ganó un Annie Award, que son los, uh -huh. los premios a lo mejor de la animación. Uh -huh. Ganó por la animación este, de computadora de, de los robots y los monstruos. Ah, no por eso, entonces es una película muy bien hecha Y hasta ahí, todo se que quedó como una obra muy muy buena Todo bien hasta que muchos años después deciden hacer la secuela Y avisan que Guillermo del todo no la va a dirigir, nada más la va a producir
0: Ajá,
1: sí. después bueno, va a estar involucrado ¿no? en algo Por ejemplo, la película de, de mamá Ajá. Creo que también nada más la produjo él y la, y la del orfanato no Está... También, ¿no? Nada más produjo. Pero están buenas. Y está bien. Y ¿Están, están buenas. buenas? ¿no? Entonces dije: dices, Pues yo creo que también va a estar buena esta película. Y vaya sorpresa, que no estaba dando, Le hicieron una promoción. Porque salió incluso el actor este de Star Wars, que también, cuando, cuando, cuando volvió a salir. La... No. no, 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 un actor ¿Qué? británico, el negrito Ay, de Star Wars.
0: No me acuerdo.
1: Ay, bueno, no sé. él bien. sale ahí. Y pues estaban aprovechando también de la fama que él tenía Ajá. En ese momento porque acaba de salir la, la primera de Star Wars
0: y la primera, sí,
1: sí, sí, sí. Ah, Y no, no, digo, es muy buen actor Pero no se compara la actuación del elenco de esa película Con el elenco de la primera era... John
0: Boyega, sí, cierto Boyon John Boyega, Bellegas, sí.
1: sí Sí, sí es buen actor Pero, pero es muy buen actor todo, todo, no le llegan. Por ejemplo, aquí estaba, en la primera estaba Charlie Hunnam
0: Actorazo, aquí, muy eh, actor. muy infravalorado
1: Rinco Kikuchi, que estuvo en Babel también, que se la prestaron al de presentaron a todo. Ajá, que se la prestaron al de todo precisamente
0: por eso. Sí, de hecho, eh. como son compas, ¿no? Este, mexicanos, eh, se, 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 se pasan mucho los, los consejos, ¿no? A recomendaciones, puntos de vista. Y de hecho, eh, sí, de Rinco eh, eh, Kikuchi fue de ñarrito, al de Toro
1: Sí, y muy buena actriz también Idris Elba, la actuación de Idris Elba ahí, se volvió icónica el sí. discurso que... Yo creo ahí.
0: que sí dio a conocer más en esta película
1: Sí, sí buenísimo actor también, Charlie Day ahí haciendo de, 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 de alivio cómico Ajá. también estuvo bien, ¿no? Estuvo bien controlado y todo
0: sí.
1: este, Ron Perlman también que ya había trabajado con del todo en Hellboy Ajá. Igual, muy bien su actuación sí. ¿Quién más estuvo ahí? Yo creo que son los, los que más cabe resaltar Pero también los otros Muy bien metidos en su papel digo, los, los que sobrevivían y no mataban luego, después de los actores de Eran también muy buenos actores ¿no? Y te transmitía esa, esa energía Que transmiten las caricaturas ¿no? De que es este de Personajes con personalidades Muy bien definidas eh, y que al final son, son héroes o sea, son gente que se va superando y va superando obstáculos y todo esto lo plantea muy bien en la duración de la película que son como dos horas nada más sí. 130, 130 minutos es, está muy muy bien planteada la película la primera y la segunda ocurre ¿Sí? todo lo todos los principios no se la segunda sí. de que los robots parecen que están en el mundo real se mueven de determinada manera, están diseñados de determinada manera el mundo se ve como un mundo real. O sea, ¿Qué es lo que pasa en el mundo real. Hasta se crearon religiones nuevas con los monstruos, con ¿no? la gente de, de, la, de, ahí de la tierra, de, de la película. Todo eso se abandonó en la segunda película. Y al y O sea, todo eso lo
0: tiraron a la basura, todo lo que creó del toro. Sí, sí,
1: sí. Sí, o sea, ya no necesitaban estar dos pilotos en los... No me acuerdo si, sí, si, si tiene que estar dos pilotos en, dos, en los Jagers. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas?
0: Este, no, ya no me acuerdo, no me acuerdo bien la verdad. Este,
1: me acuerdo yo, que había uno chiquito, que ese nada más lo iba piloteando a una niña. Pero no Es que, ya, lo que los otros lo,
0: me acuerdo que ya cambiaron la forma de manejar los robots, ya no era como en la 1, que según habían sí. modernizado la tecnología. Ya
1: ni siquiera me acuerdo por estaban regresando los monstruos, me acuerdo que el malo era el, el personaje de, de Charlie Don. ¿Cómo se llama? ¿Charlie Day? Sí. Que en la primera se había unido a la mente De, de los monstruos Que era como uh -huh. una mentalidad de colmena Entonces lo estaban usando para reinvadir la tierra
0: uh -huh. Al estilo anime ¿Este, Literal
1: Sí, pero no le quitaron Lo chistoso, entonces no te creías Que fuera el malo o sí, sea, sí, Sabes sí. que era el malo, pero no No, 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 no hubiese aprovechado su talento Pero pues, porque el guión era malo sí, La sí, película sí. era mala y le fue muy mal y gracias a eso no va a haber otra película de Pacific Rim porque uh -huh. arruinaron el canon arruinaron el canon uh -huh. pues sí tenemos ahí entonces una, una joyita que es la primera pel película de, de Pacific Rim uh -huh. y que ojalá respeten lo que estableció para hacer la serie de Netflix que se va a estrenar en marzo
0: ¿Por qué crees que haya Uy, Uy que haya tenido, haya tenido tanto... ¿Por qué es tan recordada Pacific Rim? ¿Por qué crees que a la, a la banda le, le da muy, tiene mucho cariño esta película?
1: Porque está en México de entrada porque la hizo del toro.
0: Sí, ah. así para <risa> sí, sí, sí. sí,
1: de entrada. Si no lo hubiera hecho del toro, no lo hubiera ido tanta gente en México. Oye,
0: claro. Yo de hecho, yo me acuerdo muy bien que en, ya cuando estaba eh, cuando salió de Pacific Rim... Empezaban a, a formalizar Ofertas para que del todo empezaba A adaptar, a poder adaptar Una saga de una, Un anime en película Porque ya ves que empezaba este fenómeno De que en Hollywood querían adaptar todo ¿No? De los animes Como lo que pasó con Alita O con este eh, o, o también pasa, está, Lo que va a pasar con Monster Hunter ¿No? Que es un videojuego eh, Entonces eh, pero Del Toro me acuerdo que dijo, no, yo voy yo a partir de ahora quiero hacer mis propios proyectos, como ¿no? que fue cuando sí. hizo con la cumbre escarlata y con la forma del agua, entonces, la cumbre
1: escarlata eh, que no fue tan buena y la forma del agua que sí
0: fue muy buena, sí, entonces este creo que eh, Del Toro, en, sobre todo aquí en México que se, se le tiene mucha estima y el respeto al anime, yo creo que aquí se vio la diferencia entre un director en, en mexicano y un director, esta, eh, un director estadounidense, lo que tú reflejabas al principio, no de cómo el anime pues tiene una forma de ver muy muy distinta en Estados Unidos y en México y Latinoamérica, ¿no? sí. en donde se notó muchísimo en este Pacific Rim. ¿no? Así que eh, en el 1, que era del toro, y en el 2, que pues fue un director este un director estadounidense si no me recuerdo se llama Steven De se Steven eh, de Knight que él este pues fue su fue su primera de, eh, película y su única película entonces pues pues no sé ahí pues dice mucho no
1: pues sí sí la verdad este estoy viendo ahorita y se estrenó la película que primero en México yo creo que también fue una de esas de, la, de las razones por la que funcionó mejor aquí también ¿eh? Porque se demostró aprecio por el público mexicano Sí Se estrenó casi dos semanas antes aquí que en Estados Unidos uh -huh. Sí, sí, sí Y otra pues, este, aparte de todo lo que decimos Yo creo que muchos si nos hizo regresar a nuestra infancia Nos presentó lo que veíamos cuando éramos niños pero como lo que queríamos ver ya como adultos, ¿no? o sea, como sí. la historia real, y lo, lo estábamos viendo, y eso era lo padre, sí. no querías que acabara la película, la verdad, no, no,
0: estuvo increíble esa película, yo lo tengo en Blu-ray, creo, ahí lo voy a tener, yo lo compré incluso, entonces, y yo, yo creo que también, entonces... No, es... no tenía Blu-ray,
1: tengo en el DVD, ajá. Pero si sí me dan ganas de buscar una edición y comprarla en Blu-ray, ya va a estar bien barata, que nadie la quiere. Ahí en un mix-up.
0: <risa> sí, ahí va a como en 200 pesos o más barato, yo creo.
1: Yo creo que sí. Uh -huh. Entonces, este... Pues, cheque. aquí la, la reseña, muy a, a mi manera de pasar el tema.
0: Sí, muy bien, muy bien, Ugui. Pues la verdad, pues muy padre esta esta película una película que no se deben de perder eh, no sé si está en Netflix o en Amazon la verdad no la he visto
1: un tiempo estuvo en Netflix
0: ajá creo. no sé si la quitaron creo entonces sí, este sí. no ahí pues ahí es, que es muy accesible eh, eh, ver esta película ahí ya se en, en hay una por ejemplo en las, en la televisión lo pasan ya seguido entonces sí. eh, muy seguido Así que ahí, no sé. cuando, ten, cuando tengan la oportunidad, ahí véanla.
1: Así es muy recomendable. Para si no la han visto, pues se están perdiendo de, de un clásico ya del género. Uh
0: -huh.
1: Que no existía el género y ahora hay aquí.
0: Sí, ya. Ya este. Sobre todo en, las, en, animas, en los juegos de, de, de Japón, que pues, se está extendiendo más a este gusto al occidente. ¿no? Que ya no es uno de nicho nada más que esté en Japón Sino ya está en Estados Unidos Y en Europa, y yo creo que eso ayudó mucho Pacífico, la 1
1: Sí, yo también creo que eso Y creo vamos a ver qué tal está la serie Esperemos que muy buena igual
0: Ojalá, ojalá sí, porque Sí le debe de tener más reconocimiento a Esta saga eh, Pero pues, ya sabemos pues, Que pues un, es un este Es un volado con Netflix Así uh -huh. que pues vamos a ver
1: así es yo creo que ya, ya podemos terminar aquí la, la segunda parte
0: ya está bueno pues entonces este pues entonces hasta aquí ya terminamos ahora sí el capítulo 4 de esta de podcast en la sección de la quinoa espero que les haya gustado estos estos capítulos eh, recuerden que ahí estamos en los canales oficiales en youtube en spotify y en facebook Está de podcast, no se les olvide Este... Y bueno, no sé, ¿Algo quieres comentar, Luis? Sí,
1: eh, denle like Si les gustó el contenido eh, Suscríbanse Activen la campanita para que les avise Estamos subiendo contenido dos veces a la semana Y déjenos en sus comentarios si hay algo De lo que les gustaría Que platicáramos aquí Alguna, alguna Obra que les guste, aquí la, la reseñamos
0: Ya está acá andamos uy, uy. pues ver, muchísimas chicken. gracias a todos este muchas gracias por seguirnos por este vernos ahí ahí la llevamos y ahí andamos en la próxima semana nos vemos un uy, uy. Dibugí
1: cuídense
0: cuídense mucho bye esperamos que hayas disfrutado tu estancia en esta plaza esperamos la próxima vez con lo mejor de la cultura pop del ayer y hoy. No te pierdas nuestro próximo capítulo en tu podcast favorito. Esto es Está de podcast Hasta la próxima.